0: Und so entstand diese Serie wirklich aus einer spontanen Bierlaune heraus. Völlig absurd. All you can
1: stream. Dein Navigator durch die streaming -Welt.
2: Moin Moin aus Hamburg. Liebe Grüße aus der Hansestadt. Ich bin ein bisschen erkältet, man sehe es mir nach, aber ich freue mich, dass der liebe Micha, der mir gegenüber sitzt, sich trotzdem dazu bereit erklärt hat, mit mir diesen Podcast hier heute aufzuzeichnen. Hallo Micha.
1: Hi Melanie, wir haben hier genug Sicherheitsabstand. Ne? Insofern ja, keine ist, Ansteckungsgefahr.
2: Da ist kein Risiko in irgendeiner Art und Weise vorhanden. Micha, wir haben schon vor ein paar Tagen über diese Folge gesprochen und äh, ja. mir ist ein Thema dabei aufge. Bei mir ist ein Thema aufgekommen, was ich gerne mit dir am Anfang besprechen würde. Und zwar musste ich sehr lachen, als es um den Titel einer einer unserer eines unserer Themen ging. Und zwar haben wir einen Untertitel dabei, der heißt Follower mit Folgen. Und ich dachte, lass uns doch einmal kurz darüber sprechen, was das für super dämliche deutsche Varianten an Untertiteln gibt. Also manche Sachen bringen einen da wirklich zum Lachen, andere bringen einen wiederum zum Weinen. Ich war ein paar Mal bei so disney Pixar produktion wo ich gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein, was sie jetzt da untergepackt haben. Ich weiß nicht, wie geht mhm. dir das? Lachst du, weinst du oder ignorierst du es einfach geflüssentlich?
1: Ich, ich kann schon verstehen, warum es gemacht wird. Ne? Du hast ja meistens dann englischen Titel und willst das dann gerade, wenn es nochmal vielleicht eine, eine jüngere Zielgruppe ist, ähm, das nochmal eindeutschen. Ne? Und dann kommen da manchmal mehr oder weniger gelungene Wortspiele mit raus. Also,
2: mehr oder weniger nee, gelungen. Ich, ja,
1: also ich, ich habe da, hab da keine Probleme. Aber der Film heißt ja Medellin, Medellin und dann Untertitel Follow My Folgen. Ich hatte eher das Problem, ich weiß gar nicht, ob das Sinn ergibt. Also es geht um Social Media. So viel kann ich ja schon vorwegnehmen. Wir gehen nachher ein bisschen näher darauf ein. Aber Follower mit Folgen, kann nicht nur ein Ereignis F Folgen haben und keine Person? Oder ja, verstehe mehrere, ich?
2: das ne? Nee, du hast recht. Follower mit Folgen. Oder vielleicht also die Tatsache, mal. dass er Follower bekommt, hat Folgen. Ich weiß es nicht, da ja, müssen wir ja, später aber,
1: es, aber irgendwie, so richtig rund ist es nicht.
2: Es klang, das klang also, gut wahrscheinlich. F und F, weißt du, so, das hat dann immer so ein bisschen ein besonderes ja. Feeling. Aber ich weiß nicht, mir geht das immer so Sachen ich mit. Verstehe. Ich mag ja diese Disney-Sachen alle sehr, sehr gerne und dann hast du sowas mhm. wie Rapunzel neu verföhnt ja Was sehr lustig ist, vielleicht ein bisschen, aber manchmal auch so, dass ich denke, oh es darf nicht wahr sein.
1: Wo du gerade Rapunzel gesagt hast, ich glaube, das war damals auch, das hieß ja im Englischen eben nicht Rapunzel oder eben die, die englische Aussprache von Rapunzel, sondern Tangled, also Verworren ja. oder sowas. Und das war damals tatsächlich auch im Marketing, um halt auch äh, Jungen anzusprechen, weil die hatten Angst, wenn jetzt eine genauso wie die Eiskönigin im Englischen nicht die Eiskönigin oder Ice Queen oder Princess heißt, sondern Frozen, mhm. um das ein bisschen geschlechtsneutraler zu machen, dass man halt dort auch eben die Jungen, also die 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 Jungs nicht verprellt mit mit einer weiblichen Hauptfigur. Das war zumindest damals so, so der der Ansatzpunkt. Aber
2: oder ja, Vajana. Vajana ist immer noch mein Lieblingsbeispiel. Heißt das nicht im Original irgendwie Moriana und musste dann umgenannt werden, weil es irgendwie eine Pornoseite gibt, die so ähnlich heißt. Ich habe mich da jetzt nicht so intensiv mit beschäftigt. Aber genau für so den deutschen
1: das. für den deutschen Markt wurde es wurde es umbenannt. Insofern äh, ja, also spannend. Ich fand ja in den 80er Jahren, das war für mich so die Hochzeit tatsächlich der absurden äh, untertitel wo als Beverly Hills Cop noch darunter stand: Ich löse den Fall auf jeden Fall. <lacht> Und solche Sachen. Oder oder äh, ich glaube, mich knutscht ein Elch, wobei der Film im Original Stripes hieß. Also da ging es dann richtig wild äh, her.
2: Ja, da hatten sie wahrscheinlich sehr viel Spaß in den Marketingabteilungen. Ja. Ne? Oder gar keinen Spaß, ich weiß es nicht. Ich kann in beide Richtungen ausschlagen. Aber gut, äh, belassen wir es bei dem Thema. Micha, was haben wir denn heute alles für schöne Sachen dabei? Einen, einen Titel haben wir ja jetzt schon angesprochen, aber was denn noch darüber hinaus?
1: Wir haben darüber hinaus noch viele schöne Themen und seit ein paar Wochen haben wir ja auch eine neue Erscheinungsweise. Also wer uns zum ersten Mal hört, All You Can Stream ist so die Anlaufstelle tatsächlich für die größten Highlights im Streaming-Bereich. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, kommt ihr alle zwei Wochen raus. Am besten abonnieren, dann äh, geht euch keine Folgen durch die Lappen und Vielleicht ganz kurzer Hinweis auch noch, wir haben auch unsere Zeitschrift ist mit einer neuen Ausgabe auf dem Markt. Die Streaming alle zwei Monate neu mittlerweile, also auch eine neue Erscheinungsweise. Also wir erhöhen die Taktung, Print und einen Podcastbereich. Und alle Shownotes zu den Themen, die ich jetzt vorstellen werde, findet ihr natürlich auch in den Shownotes mit den entsprechenden Links. Ja, was haben wir heute dabei? Also Urlaubszeit bricht an, Sommerzeit ist Reisezeit und in dieser Folge haben wir so eine kleine, ja, ich würde sagen, so eine kleine Weltreise mit euch vor. Und erster Stopp ist Kolumbien. Denn wir haben drei Franzosen, die sich mit einem Drogenkartell in der Actionkomödie Medellin an, äh, anlegen. Dann geht es weiter nach Japan mit der Miniserie The Days. Die schildert die dramatischen Ereignisse der Atomkatastrophe von Fukushima von 2011. Und wir machen Stopp in Bayern. <lacht> Und zwar mit der Serie Kohlraben Schwarz. Und die taucht ein, die deutsche Serie taucht ein in eine düstere süddeutsche Märchenwelt. Melanie, du hast mit äh, Hauptdarsteller Michael Kessler gesprochen. Ganz das genau. Hören wir nachher auch noch. Und zum guten Letzt haben wir eigentlich die ganze Welt. Denn in der Doku The, Most, The World's Most Dangerous Show begibt sich Joko Winterscheid auf die Spuren des globalen Klimawandels. Ja, unser erstes Thema ist ein Highlight des wohl jüngsten deutschen Streamingdienst und zwar von Paramount Plus, wo ja unter anderem Tulsa King und Yellow Jackets laufen und da kommen auch immer mehr deutsche Serien und eine davon stellen wir heute vor und das ist Kohlraben Schwarz, startet bei Paramount Plus am 8.6. Melanie, worum geht's bei Kohlraben Schwarz?
2: Und zwar steht im Mittelpunkt ein Polizeipsychologe, gespielt von Michael Kessler, der eigentlich mit dem Leben so ein bisschen durch ist in dem, zu dem Zeitpunkt. Also er leidet dann Burnout und an der Scheidung von seiner Frau, die auch dazu beigetragen hat. Und wird dann aber von einem alten Freund, der bei der Kripo arbeitet, angesprochen, ob er nicht dabei helfen kann, ein paar Fälle zu lösen, die für die Polizisten, die verwickelt sind, in das Ganze ziemlich unerklärlich scheinen. Und mhm. erst ist er so, nee, muss nicht sein. Ich wollte ja eigentlich mal ein bisschen zur Ruhe kommen, aber dann ist er doch sehr, sehr schnell angefixt und äh, gerät in diese Ermittlungen hinein.
1: Ich habe den Trailer gesehen, wie übernatürlich wird's denn? Also es sieht so wie so ein Mix aus aus krimi Comedy und Mystery, ist, liegt man damit richtig?
2: Ja, das ist korrekt, ja. Also es ist übernatürlich, also man, man hat zum Beispiel in der ersten Folge, dass dann irgendwelche Überwachungskameras auf einmal anfangen zu flimmern und man sich fragt, oh Gott, was ist das jetzt? Und alle flimmern gleich, da kann ja irgendwie nur was übernatürliches im Gange sein. Mhm. Und das Ganze spielt eben auf alte Sagen und Mythen an, die dabei eben aufgegriffen werden und irgendwie in diese Fälle dann reingebunden oder die Fälle quasi mit diesen alten Mythen dann verwickelt werden. Das ist ganz spannend anzusehen, auch wenn man mit diesen Mythen vielleicht nicht unbedingt was äh, zu tun hatte bislang, aber hm. es ist auf jeden Fall faszinierend. Ähm, ich, ja, übernatürlich spielt rein, war jetzt aber nicht so, dass ich mich des Todes gegruselt habe, als ich diese Momente erlebt habe.
1: Okay, also das ist jetzt dann auch mehr Comedy drin. Also, weil ich habe zu, äh, zuerst gedacht, von wegen, das klingt und so wissen wie der Pass wenn man jetzt so die so <lacht> ja. diese diese humoristischen Elemente rausnimmt oder sowas ähm, weil es ja auch da teilweise auch gerade in der ersten Staffel ja um um Sagen, gestalten ging und um welche mysteriösen Vorkommnisse in der Alpenregion.
2: Ja, das stimmt die Alpenregion später auch noch rein, aber es ist überhaupt nicht wieder passt. Also du hast schon recht, wenn man diese komödiantischen Elemente sich rausdenkt, die kann man sich in dem Fall aber nicht rausdenken, weil das Ganze halt die sehr sehr arg ins Zentrum rückt.
0: Also mhm. zum Beispiel
2: sehr amüsant sind die Dialoge mit seiner Ex-Frau, wo die sich halt die ganze Zeit irgendwie gegenseitig hochnehmen. Die hat mittlerweile auch wieder einen neuen Partner und mhm. trotzdem treffen die beiden immer wieder aufeinander und man merkt, dass da irgendwie noch ziemliche Spannungen vorhanden sind und diese Diskussionen zwischen den beiden sind extrem amüsant und sowas wird es beim Pass halt überhaupt gar nicht geben. Also deshalb ist es sehr, sehr schwer, das beides miteinander zu vergleichen, weil die Atmosphäre dadurch eben eine ganz, ganz andere ist.
1: Michael Kessler hast du schon angesprochen. Wen gibt es noch im Cast, den man vielleicht wiedererkennt bei der Besetzung?
2: Was ich sehr amüsant finde, war, dass bereits bei der Hörspielproduktion genau die Leute zum Trage gekommen sind, die jetzt wiederum auch in der Serie mit dabei sind. Und wir haben da zum Beispiel als seine Ex-Frau Bettina Zimmermann mit dabei, die da sehr, sehr präsent ist in der Serie. Und was mich persönlich sehr gefreut hat, ist Bettina Lambrecht, die eben bei der Polizei arbeitet und mit Kessler dann eben anfängt zu ermitteln. Und die beiden haben ja ähm, bereits einige Sachen zusammen gemacht, wie er auch in dem Interview noch äh, preisgeben wird. Aber bei mir kam Erinnerung hoch, weil ich erst vor kurzem die Serie Pastewka geschaut habe mit sehr großer Verspätung. Ich weiß, aber mit umso größerer Begeisterung. Und äh, da ist er ja auch dabei und da spielt sie ja auch eine der Hauptrollen. Von daher ist das ein bisschen auch ein, ein Wiedersehen von den beiden jetzt in dieser Produktion.
1: Ich finde es ja interessant, was mittlerweile alles Vorlagen für Serien liefert. Ne? Das war ja früher so klassisch der Roman, der verfilmt wurde und mittlerweile hat sich das Sortiment so weit vergrößert. Also wir haben Computerspiele, die verfilmt werden, wir haben Graphic Novels und jetzt Hörspiele. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was sagen zur Entstehungsgeschichte, jetzt gerade zu Kohlraben Schwarz, wie da so die, ja, der Weg von dem einen Medium zum anderen war?
2: Ja, das ist ganz spannend, du hast recht. Mittlerweile haben wir Vorlagen aus allen unterschiedlichen Bereichen und ich habe mich in dem Fall dann auch gefragt, ob das Ganze von vornherein als Serie umgesetzt werden sollte. Das war nicht so. Also es war tatsächlich von Anfang an als Hörspielreihe gedacht und Michael mhm. Kessler war an der Entwicklung dieser Hörspielreihe oder der ganzen Idee auch noch mit beteiligt. Aber eben an der Idee umgesetzt haben das dann zwei andere und die haben wiederum jetzt auch das Drehbuch für diese Produktion geschrieben. Und dadurch, dass der Cast eben so stark war, hat man sich gesagt, okay, kann man das direkt mit rübernehmen. Und äh, es eignet sich halt für beide Bereiche. Ne? Du musst andere Schwerpunkte setzen, wenn du das Ganze als Hörspiel irgendwie umsetzt, dass du versuchst, eben sehr, sehr auf dieses auditive, ist das ein Wort, heißt das auditiv? Egal, äh, wie auch immer. Ich oder. weiß, was du meinst. Dankeschön. Ähm, indem man sehr, sehr stark darauf geht und wenn du natürlich äh, das Ganze visuell umsetzt, ist es natürlich nochmal eine andere, eine andere Herangehensweise. Was ich zum Beispiel spannend fand, war, dass das teilweise auch sehr, sehr blutig ist. Da habe ich am mhm. Anfang überhaupt nicht mit gerechnet, dass dann da irgendwie okay. Organe auf einmal zu sehen sind in, in argem Ausmaß. Und das ist so manchmal so ein bisschen so ein Bruch zwischen diesem Komödiantischen und dann dieses super Eklige zwischendurch. Und mhm. das sind so Sachen, die Kannst du ja im, im Audiobereich wiederum sehr, sehr schwierig umsetzen.
1: Mhm. Ja, du hast mit Michael Kessler gesprochen. Äh, willst du noch mal kurz sagen, worüber ihr noch gesprochen habt? Bettina Lambrecht hast du schon erwähnt.
2: <lacht> genau, die habe ich schon erwähnt. Wir haben natürlich über die Entstehungsgeschichte gesprochen. Da gibt ja auch einiges preis, wo diese Idee letztendlich dann äh, entstanden ist. Über diesen Genremix, was das so schwierig macht, das Ganze eigentlich in verschiedene Bereiche irgendwie einzuordnen und mhm. was für ihn jetzt auch bei den Dreharbeiten die besonderen Herausforderungen und den Spaß ausgemacht hat. Er war sehr gut aufgelegt und ich bin gespannt, ob man das jetzt in diesem Interview tatsächlich dann auch hört.
1: Ganz klar, dann hören wir mal rein.
2: Hallo und herzlich willkommen, Michael Kessler. Hallo. Ich muss direkt mal am Anfang mit einer Frage starten, weil sie ja in der Serie auch Minigolf spielt, immer wieder. Wie hm. gut sind denn ihre privaten Minigolf-Fähigkeiten? Mussten sie dafür Trainingsstunden nehmen?
0: Äußerst bescheiden, aber ich musste nicht trainieren, weil das kann man ja dann beim Film ein bisschen kaschieren, aber ich bin ein miserabler Minigolfspieler.
2: Sie spielen in der Serie den Polizeipsychologen Stefan Schwab. Würden Sie einmal kurz erzählen, was ist denn das für ein Typ, den Sie da verkörpern?
0: Stefan Schwab, ja, ist ein Bayer, der aber lange weg war aus Bayern, jetzt wieder in der bayerischen Provinz als Polizeipsychologe lebt, dort natürlich viel erlebt hat. Das hat ja was mit Opferbetreuung zu tun und so weiter. Also kein einfacher Job. Er ist äh, getrennt von seiner Ex-Frau. Es läuft nicht so wirklich rund und eigentlich will er nur seine Ruhe haben. Das funktioniert aber nicht, denn er wird verwickelt in Kriminalfälle ähm, sehr komischer Natur. Es verschwinden Kinder und in dem Moment gibt er dann doch die Ruheposition auf und sagt, Mensch, da muss ich helfen, da muss ich mitmachen. Und er macht die Birne auf, auch weil es ja sehr ungewöhnliche Fälle sind und ist bereit, sehr ungewöhnlich zu ermitteln.
2: Das Ganze basiert auf einer Hörspielreihe. Jetzt müssen Sie einmal kurz erklären, was kann denn Ihrer Meinung nach Hörspiel oder was kann Audio, was Filmserie nicht unbedingt kann und andersrum?
0: Ja, es gibt ja viele Fans äh, der Hörspiele, die sagen, ich möchte mir meine eigenen Bilder in meinem Kopf entstehen lassen. Ich will das nicht vorgegeben bekommen. Und äh, die hören Podcasts, die hören ja Hörspiele en masse. Äh, das ist ein toller Zeitvertreib, auch, auch oft ja, auf Reisen oder auf Fahrten, ne? und die Fantasie, die eigene Fantasie arbeitet, wie wenn man ein Buch liest. Das ist natürlich bei Film und Fernsehen ein bisschen anders, da kriegt man die Bilder ähm, geliefert, muss die eigene Fantasie dann nicht ähm, anwerfen. Beides, finde ich, hat seinen Reiz und äh, es ist natürlich auch immer spannend zu sehen, wie wird ein Hörspiel dann filmisch umgesetzt.
2: Ich weiß, mir persönlich geht das ganz oft so, wenn ich Lieblingsbücher oder sowas habe und mir dann eben schon so eine eigene Welt kreiert habe und dann sehe, wie das Ganze in Film übernommen wird oder so, dass ich dann wahnsinnig enttäuscht bin oder sage, okay, ich habe mir das total anders vorgestellt. Ich weiß nicht, wie ist das in Ihrer Meinung nach? Muss immer alles zwangsläufig in irgendwie ein anderes Medium übernommen werden oder ist das, ist das jetzt so ein Trend, den wir da irgendwie alle auflegen?
0: Nee, es ist, glaube ich, also Trend würde ich sowieso nicht sagen und es muss auch nicht sein, aber es, es liegt manchmal auf der Hand. Ich finde auch manchmal, dass es reizvoll ist und äh, man kann ja auch mal seine Fantasie äh, sozusagen ein bisschen zur Seite schieben und sich die, die Birne aufmachen und sagen, Mensch, ich lasse mich auch mal drauf ein. Klar, manche sind enttäuscht, aber wir sind in einem freien Land. Keiner wird gezwungen, alles zu gucken und alles zu hören. Manchmal spaltet es sich ja auch auf in eine sehr äh, klare Hörerschaft und Zuschauerschaft. Die einen wollen eben nur hören, die anderen wollen eben lieber sehen. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der, der eigentlich lieber sieht als hört, aber ne, jeder ist, ist, ist anders und jeder kann sich das dann so aussuchen, wie er möchte.
2: Sie waren auch an der Entwicklung der Serie jetzt beteiligt. Was haben Sie denn festgestellt? Was muss man verändern, um das Ganze eben dann auch für für eine Serie irgendwie machbar, umsetzbar zu machen? Also inwieweit muss man dann wirklich das, das, das Hörspiel irgendwie anpassen? Also wir haben ja
0: ziemlich rumgesponnen im Hörspiel. Und wir, ich sag mal, so eine ganze Schule in die Luft zu sprengen, das ist äh, dann Filme doch nicht so einfach. Wir mussten ein paar Kompromisse machen. Ähm, aber was wir jetzt zum Beispiel im äh, Fernsehen machen, ist, dass wir diese, diese Märchenwelten auch erzählen. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Rothenburg ob der Tauber, äh, was ja ein sehr pittoresker Ort ist, sehr historisch, einen ganzen Straßenzug so hergerichtet, dass wir dort äh, Sequenzen treten mit dem Rattenfänger von Hameln, also wie er die Kinder mit der Flöte aus der Stadt führt und, ähm, das ist eine Ebene, die wir ja so jetzt nicht hatten im Hörspiel, aber die visuell natürlich toll ist, um den Zuschauern noch einmal vor Augen zu führen, ganz realistisch und plastisch. Wie war das eigentlich damals? Wie sah das aus? Und diese Ebene, diese Verbindung zu schaffen zwischen der Märchen- und Mythen- und Sagenwelt in das Hier und Jetzt. Und das macht die Serie ja aus. Und das macht es ja so unheimlich auch, dass wir eben ja oft denken, ja vielleicht gab es dem ja doch diesen Rattenfinger. Und es war nicht nur rein erfunden. Und ich finde oft, oft in so also Horror, Mystery, was überhaupt nicht mein Genre ist, sind diese erfundenen äh, Täter oder Wesen langweilig. Hier ist es irgendwie anders und unheimlicher dadurch, dass wir oft eben sagen, ja, kenne ich, ist mir sehr geläufig, ist mir bekannt und vielleicht gab es die ja doch.
2: Aber es ist lustig, wenn Sie sagen, Horror und Mystery ist eigentlich überhaupt nicht Ihr Genre. Wie sind Sie dann äh, bei dieser Hörspielreihe gelandet? Haben Sie da lange gezögert oder ist das Ich war in dem, ich
0: war mit von mir weiß, dem Tommy Produzenten und Autor, in einem Biergarten in Bayern, weil wir ein anderes Hörspiel aufnahmen, der sagte, wir sollten mal was anderes machen, so was wie wie und Mystery. Da sage ich, ist gar nicht mein Genre. Aber ich fände es spannend, wenn, und das war eine spontane Idee von mir, so, so äh, deutsche Sagengestalten, Märchengestalten im Hier und Jetzt wieder auftauchen würden. So. Der Tommy fand es gleich super, wir gingen auseinander und zwei Monate später ruft er mich an und sagt, du, ich habe das alles mal zusammengeschrieben und äh, ich habe das schon äh, Audible vorgestellt und die wollen das machen. Und dann sind wir nochmal über die Konzeption gegangen, über die Figuren und so weiter und so entstand diese Serie wirklich aus einer spontanen Bierlaune heraus, völlig absurd.
2: Das war ja schon eine super starke Besetzung bei der Hörspielreihe. Also wenn man sich die Leute anguckt, die da wirklich hinter den Kulissen mitgewirkt haben, hat man schon gedacht, hui, das ist für ein Hörspiel aber schon allererste Reihe. Ähm, war da schon klar, dass sie im, also dass sie zumindest einen Gedanken im Hinterkopf hatten, wir könnten das Ganze jetzt vielleicht auch noch für den, für den Bildschirm irgendwie umsetzen oder war das gar nicht in ihrem Hinterkopf?
0: Zu Beginn erstmal nicht, nein, 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 das war eigentlich nicht, es zeichnete sich dann schon im Laufe der zweiten Staffel auch durch den Erfolg einfach aus, dass man sagt, hm, also wenn das so erfolgreich ist, sollten wir vielleicht doch mal gucken, ob es nicht geht. Lustigerweise wollte dann Prime als Amazon-Filmpartner äh, es nicht machen, aber Paramount haben wir es dann, Paramount Plus vorgestellt und die waren sofort begeistert und sagten, dieser Genremix, das ist Total modern und gerade auch gesucht von vielen Zuschauern. Das passt uns super ins Portfolio. Tolle Serie machen wir.
2: Genremix ist ein guter Punkt. Ich habe mich so ein bisschen beim Anschauen gefragt, wie, wie mixt man das Ganze denn? Weil das ist ja irgendwie immer so ein schmaler Grad, wenn man das Ganze ein bisschen komödiantisch machen möchte, ein bisschen horrormäßig machen möchte, ein bisschen mysterymäßig machen möchte, dass man dann irgendwie eine Richtung vernachlässigt oder ein bisschen was von allem hat, aber nicht so richtig. Wie geht man daran, um da wirklich so ein bisschen die richtige Note zu finden?
0: Also das war vor allen Dingen Tommys Weg, ne, weil er sich da so gut auskennt und eben weiß, was die Fans da wollen. Das muss man genau richtig timen und man muss es genau richtig äh, an Mengen verteilen. Also ich glaube... Es ist ja keine Comedy, trotzdem kann man bei uns oft schmunzeln, vor allen Dingen, ne, wie die Figuren miteinander umgehen. Es ist, es hat Horrorelemente. Ich finde Gott sei Dank auch nicht zu viel. Es muss ja jetzt nicht nur irgendwelche andere irgendwelche blutigen Köpfe abgetrennt werden. Wird es bei uns auch mal, aber es ist überschaubar. Ich glaube, der Hauptschwerpunkt liegt schon auf Mystery und Krimi. Und dadurch, dass es so unvorhersehbar ist, wie die Serie sich weiterentwickelt, ähm, finde ich die Serie so spannend, weil ich bin, also als Fernsehzuschauer möchte ich überrascht werden. Ich möchte jetzt nicht den hundertsten Krimi sehen, wie ich ihn jetzt schon kenne. Und auch wenn unsere Serie in Folge 1 relativ klassisch beginnt, eigentlich wie ein klassischer Fernsehkrimi irgendwo in Bayern, äh, saugt es einen doch von Folge zu Folge immer weiter ein und überrascht einen doch, äh, wie es dann weitergeht.
2: Eine Kollegin, Bettina Lamprecht. da muss ich jetzt noch mal einhaken. Und zwar habe ich vor kurzem das allererste Mal Pastewka geschaut, die Serie. Ja. Wie geht Ihnen das? Werden Sie dann noch oft auf solche Stoffe angesprochen oder so, ja, so im Nachgang? Natürlich. Immer noch? Natürlich ich werden wir immer noch darauf
0: angesprochen. Und im Falle von Pastewka natürlich auch gerne. Und Bettina Lamprecht kenne ich seit 1999. Wir haben zusammen bei Switch angefangen und äh, haben kommen aus der Comedy und, und Parodies Szene. Und äh, genau, dann ging die, die Zusammenarbeit weiter, in Pastewka und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir jetzt, wir haben ja so ein bisschen, sind so ein bisschen, da ist ja, da knistert es ja zwischen den beiden Figuren. Und ähm, wenn ich das mit so einer tollen lieben Kollegin spielen darf wie Bettina Lamprecht, bin ich natürlich sehr froh.
2: Das war jetzt ein schönes Abschlusswort. Michael Kessler, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich danke.
1: Jogo Winterscheid. Den haben wir zuletzt im Streaming bei LOL Staffel 4 gesehen bei Prime Video und jetzt zeigt er sich von der anderen Seite und zwar in The World's Most Dangerous Show. Die startet am 7.6. bei Prime Video und wir alle dachten, Melanie, wir dachten bei der Bekanntgabe, das wäre wirklich eine Show, aber siehe da, es ist eine Doku-Reihe.
2: Ja, das stimmt, das kam sehr überraschend. Ja. Ja. Also man verbindet ihn ja auch wirklich mit dem Thema Show, deshalb ist der Titel wahrscheinlich auch bewusst gewählt, würde ich jetzt einfach Kann mal behaupten, mir vorstellen. um die Leute ja. da ein bisschen zu catchen. Ähm, ja. Genau, mir ging es so, dass ich tatsächlich gedacht habe, Yoko Winterscheid und eine Doku zum Klimawandel. Warum? Warum beschäftigt jetzt ausgerechnet er sich damit? Eine Frage, die ich auch ehrlich gesagt berechtigt finde, weil wenn man versucht, mhm. irgendwie zum Thema Klimawandel aufzuklären, habe ich ganz oft das Problem, dass wenn Prominente das machen, natürlich mhm. die Tatsache besteht, dass sie eine Bühne schaffen, das schaffen die Leute und ihre Fans, darauf aufmerksam zu machen. Gleichzeitig mhm. aber natürlich äh, immer deren Leben irgendwie hinterfragt werden muss. Wie viele Shows machen die? wie weit, Inwieweit sind die eigentlich nonstop mit dem Flieger irgendwie auf der Erde unterwegs? Und mhm. inwieweit ist all das, was die letztendlich da machen, auch tatsächlich klimatechnisch gerechtfertigt?
1: Aber bevor wir über die Person oder das, das, die Besetzung dieser Doku so ja, ich so merke Kauer schon, du hast da Winter schon eine Winter Meinung. <lacht> bevor wir darüber sprechen, vielleicht sagst du kurz, worum es im Format mhm. geht und wie das so aufgebaut ist.
2: Ja genau, ich habe es gerade eben schon angesprochen. Also es geht um das Thema Klimawandel und äh, Joko Winterscheid macht in sechs Teilen darauf aufmerksam, dass eben ganz, ganz dringend was getan werden muss. The World's Most Dangerous Show unser aller Leben im Grunde ist mittlerweile eine große Gefahr, dadurch dass die Erderwärmung eben immer weiter voranschreitet und er beschäftigt sich so ein bisschen mit mit den Auswirkungen und mit möglichen Herangehensweisen um das Ganze eben vielleicht doch noch abzuschwächen und besucht beispielsweise ähm, Bill Gates mit Bill Gates hat er ein persönliches mhm. Interview in diesem Format, wo sie mhm. eben darüber reden, welche Technologien möglicherweise dazu beitragen können, diesen Klimawandel vielleicht in irgendeiner Form noch abzuschwächen
1: Okay das heißt, er reist dann auch um die Welt, um sich bestimmte unterschiedliche Projekte anzuschauen?
2: Ganz genau, er reist um die Welt, um sich verschiedene Projekte anzuschauen. Wir haben eben einmal dieses Gespräch mit Bill Gates. Dann haben wir unter anderem, also nur mal um Einzelne zu nennen, fährt er zum Beispiel nach Island, um mhm. da eben ein Projekt sich anzuschauen, wo... CO2 aus der Atmosphäre rausgearbeitet werden soll, wo du die Luft eben versuchst, anders zu verarbeiten, ähm, um eben wirklich ein bisschen was abzuschwächen. In Kopenhagen ähm, spricht er mit einem Experten darüber, inwieweit auch Städtebau möglicherweise Einfluss auf den Klimawandel haben kann. Also er fliegt tatsächlich, da haben wir es wieder, er fliegt um die Welt, um sich mit dem Thema Klimawandel eben aus verschiedenen Perspektiven zu beschäftigen.
1: Du hattest gerade schon die Person Joko Winterscheid so ein bisschen ähm, angedeutet, dass das äh, manchmal so ein bisschen in eine falsche Richtung gehen kann, wenn sich Promis solchen Themen ähm, widmen. Wir haben ja auch in, in den ersten Ausschnitten, habe ich auch gesehen, dass Christoph Maria Herbst und Ochsenknecht mit dabei sind, die, glaube ich, dann auch eher so Rollen spielen, um bestimmte Antithesen zum Thema Klimawandel zu vertreten. Aber bei Joko Winterscheid... Ähm, du fandest es jetzt nicht so überzeugend, diese Besetzung von ihm für, für so eine Doku oder ähm, wie, wie siehst du das?
2: Ja, einfach um schon im Vorhinein ohne wertend und eine, über, über eine Doku zu sprechen, kann man ja sagen, dass man mit den Menschen gewisse, gewisse Thematiken verknüpft und mhm. wir kennen ihn ja aus Shows wie Duell um die Welt zum Beispiel unter anderem, mhm. wo du halt auch merkst, dass die wirklich viel unterwegs sind und es geht eben um die Show, es geht nicht darum, dass da drauf geachtet wird, inwieweit tatsächlich das Ganze, irgendwelche Folgen möglich, möglicherweise für die Erderwärmung mit sich bringt. Deshalb mhm. finde ich so eine Besetzung schon kontrovers. Und man muss aber dazu sagen, dass er das in der Doku auch thematisiert. Er ist sich seiner Rolle bewusst, mhm. aber er ist sich auch seinem Standing bewusst, dass man auf diese Art und Weise eben möglicherweise seine Fans, von denen ich nicht weiß, inwieweit sie sich da halt sehr intensiv bisher mit beschäftigt haben, mhm. auch eben aufmerksam machen kann. Und ich glaube, das ist natürlich auch so ein Punkt, wenn du weitere prominente Gäste wie beispielsweise Christoph Maria Herbst eben noch dazu holst, dass du mhm. eben über die Promis gezielt nochmal eine, eine Aufmerksamkeit schaffen kannst, die dir ansonsten möglicherweise eben auch verwehrt bleibt. Und das ist was, was auch die Forscher, die in dieser Doku zu Wort kommen, was für mich die eigentlichen Stars eben sind, ähm, auch, auch sehr, sehr reflektiert darstellen.
1: Ist interessant, weil ich habe da schon irgendwie ein anderes Bild von ihm. Also klar, der Showstar und dass mhm. man halt dann im Prominenz benutzt, um halt ähm, auf Sachen aufmerksam zu machen. Aber mein Eindruck war tatsächlich eher auch gerade in den letzten Jahren, dass die halt Joko und Klaas ja schon wirklich bei ProSieben ihr ihr Standing nutzen, um halt abseits der reinen Unterhaltung halt immer auch aufmerksam zu machen auf, auf bestimmte brisante Themen. Also die haben ja dann auch ähm, teilweise ihre Social-Media-Accounts dann verschenkt praktisch an andere, um halt auf bestimmte Missstände Aufmerksam zu machen, auch diese Aktion mit ähm, Joko und Klaas gegen Pro7, wo sie ja halt dann eine Viertelstunde gewinnen konnten zur Primetime, wo sie ja auch auf, auf äh die Flüchtlingsdebatte und Problematik ähm, eingegangen sind eine Viertelstunde lang oder auch diese diese Pflegedoku, die, glaube ich, den ganzen Abend mhm. lief. Also jetzt nur von meiner Wahrnehmung oder sowas finde ich den sogar eine sehr gute Besetzung, ne? weil das jemand ist, der auch in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dass es halt auch ein Leben abseits der Show gibt und der halt so eigentlich sehr, finde ich, sehr gut zwischen diesen beiden Polen ähm, sich bewegt.
2: Das ja, ja, aber jetzt lass uns mal beleuchten. Abseits von Joko Winterscheid finde ich manchmal den Punkt klar, die haben, klar, die können aufmerksam machen und so weiter, mhm. aber muss sich jeder mit jeder Thematik beschäftigen. Macht mhm. es Also jeder Promi querbeet auf alles aufmerksam machen. Macht es nicht Sinn, dass wenn sie sagen, sie beschäftigen sich mit der Flüchtlingsdebatte, dass sie vielleicht bei dem Thema Flüchtlingsdebatte irgendwie bleiben. Oder sie haben ja auch irgendwie sexuelle Belästigung mal als ja, Thema sich, äh, auf, die, ja. auf die Bank geschrieben. Mit dass man Sophie
1: Passmann ne, war das ja genau, auch, ne, diese genau, Ausstellung. Hab, ne? hm. Das
2: war auch eine der ersten Sachen, die sie da irgendwie rausgeschlagen mhm. haben. Das hat ja auch riesengroße Wellen geschlagen, zu Recht. Denn es war richtig, richtig gut.
1: Machen die jetzt nicht einen Podcast zusammen? War ja, ja. ja.
2: <lacht> genau. Und dass man dann vielleicht auch fragt, weißt du, wenn du wirklich verschiedene Bereiche irgendwie beackerst, ob man sich dann vielleicht nicht irgendwie mal auf einen Bereich fokussiert und versucht, sagt, darauf mache ich jetzt aufmerksam. Du meinst, ein Promi sollte
1: dann, das sollte so der Klimawandel-Promi sein oder oh, ja. der Flüchtlingspromi.
2: Vielleicht habe ich da jetzt auch einen beschränkten Horizont, ich weiß es nicht, aber irgendwie alles so richtig und nicht so ganz ist vielleicht auch nicht so richtig, die 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 Variante, die man da irgendwie fahren kann, ich weiß es nicht.
1: Ich finde, es hängt immer darauf ab, wie das Auftreten ist, ne? ob sich wirklich dann ein Promi irgendwie so darstellt, als ob er der Experte wäre, obwohl er das sich da auch gerade erst irgendwie angelesen hat, oder mhm. ob er tatsächlich da ist, um zuzuhören und um anderen eine Bühne zu geben, die wirklich sich da auskennt bei der Materie. Und den Eindruck, muss ich sagen, hatte ich. Bisher bei, ähm, bei bei Joko und auch bei Klaas. Ich fand das eigentlich ganz gut, aber ist klar. Also ich sehe auch die Gefahr, ne, dass das natürlich auch, wer macht hier eigentlich PR für wen? Nutzt man irgendwie ein Megathema, um sich selber größer zu machen? Mhm. Ja. Oder lenkt man einen, einen Scheinwerfer auf ein Thema, was vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, gerade bei einer bestimmten beim bestimmten Teil der Gesellschaft, der wirklich nur auf Unterhaltung geht? ne? Und die haben ja, gerade Joko hat ja auch ein riesiges, Riesige Followerschaft bei Social Media und ähm, da finde ich das eigentlich nur eine gute Sache, wenn man sagt, man kann da auch eben mal abseits der, der Show und des Entertainments wirklich auf Sachen aufmerksam machen.
2: Was mir immer am Herzen liegt, ist, dass die Dokus dann vielleicht auch mal auf, meine, auf eine eigene Art und Weise mit dem Thema umgehen und das visuell mhm. vielleicht auch mal auf eine eigene Art und Weise verpacken. Was wir jetzt in dieser in diesem Format haben, das ist zum Beispiel, dass ganz viele historische Bilder eben eingebettet werden, dass das Ganze mhm. versucht wird, auch aktuelle Sachen so ein bisschen historisch in historische Aufmachung zu verkaufen. Das gibt dem Ganzen immer noch mal so ein, so ein anderes Feeling und und lässt sorgt dafür, dass es sich so ein bisschen von anderen Dokumentationen zu dieser Thematik eben auch unterscheidet.
1: Es ist ja auch immer schwierig, wenn du so ein, so ein Doku zu so einem Thema machst wie Klimawandel oder Klimakrise, dass das natürlich auch sehr schnell sehr deprimierend werden kann. Ne? Und, ja. ähm, klar willst ja. du informieren, aber du willst natürlich auch nicht, dass die Leute deprimiert rausgehen und sowas. Ne? Insofern ist das immer so ein Balanceakt, dann halt auch Projekte zu finden, die so ein bisschen Hoffnung machen.
2: Wie ja, jetzt zum Beispiel stimmt. bei
1: der, bei der Doku-Reihe. Das stimmt. The World's World's Most Dangerous Show mit Joko Winterscheid startet am 7.6. bei Prime Video.
2: Es gibt Ereignisse im Leben, die einen etwas sprachlos zurücklassen und wo man im Nachgang vielleicht auch noch Jahrzehnte später weiß, was man zu diesem Zeitpunkt gemacht hat. Also mir ging es damals so beim beim 11. September, ich war da noch relativ klein, aber nichtsdestotrotz weiß man einfach noch, was man gemacht hat. Eins hm. dieser Ereignisse ist tatsächlich auch Fukushima im Jahr 2011, äh, die große Nuklearkatastrophe. Und Micha, wir haben jetzt eine Serie dabei, The Days, äh, bei Netflix verfügbar. Es sind acht Episoden, die sich mit eben dieser Katastrophe beschäftigt. Magst du einmal sagen, inwieweit sie die Ereignisse damals aufgreift und umschreibt?
1: Ja, also The Days handelt tatsächlich... Von den Tagen, also am Tag selbst, das war der 11. März 2011, den du schon angesprochen hast, und den Tagen danach, den, die, die, die direkte Woche danach, ähm, Ursache war ein Seebeben vor der japanischen Küste, dadurch wurde ein Tsunami ausgelost und diese Flutwellen beschädigten unter anderem auch das Kernkraftwerk Fukushima, was direkt an der Küste gelegen war. Und dort kam es dann zur Kernschmelze, es wurde viel beschädigt und radioaktives Material gelangte in die Umgebung und verseuchte auch ähm, großenteils der Umgebung. Und jetzt die Miniserie The Days, die jetzt rauskommt, die erzählt vom Tag selbst und danach aber vor allen Dingen erzählt es halt von dem, von dem Umgehen mit dieser Katastrophe direkt danach. Also was haben die Mitarbeiter des Kernkraftwerks gemacht, die Leiter, auch der japanische Premier kommt vor. Also du hast verschiedene Perspektiven, die dieses Unglück schildern.
2: Und das Ganze basiert tatsächlich auf realen Begebenheiten. Also klar, die Grundkatastrophe ist, ist logisch. Das wissen wir, was davon vonstatten mhm. gegangen ist. Aber inwieweit sind die Sachen, die da jetzt erzählt werden, tatsächlich real? Oder hat man wirklich gesagt, man setzt da jetzt auf Emotionalisierung, um die Zuschauer dann eben auch wirklich zu catchen und einzufangen?
1: Nee, das kann man der Serie wirklich nicht vorwerfen. Ähm, da kommen wir vielleicht dann noch zu, <lacht> in der Kritik dazu. Es ist sehr nüchtern erzählt und auch sehr stark an den Fakten Soweit, dass es teilweise dann auch wirklich eher so Protokollcharakter hat, gerade am Anfang eben damit, mit Einbindung, wo befindet man sich gerade, in welchem Reaktor, in welchem Teil des, des Reaktorgeländes und des, des Kraftwerks und eben dann halt auch sehr, sehr zeitlich chronologisch erzählt wird, wer hat wie reagiert und wer hatte welche Aufgabe. Also das ist tatsächlich dann schon sehr nah an den Fakten erzählt.
2: Mhm. Also mir geht das ganz oft so, und das ist auch ein Thema, was wir, glaube ich, schon mal besprochen haben in ähnlicher Form. Es muss ein gewisser zeitlicher Abstand zwischen den Ereignissen und einer Verfilmung liegen, um das Ganze wirklich reflektiert und mit eben dem entsprechenden Abstand auch beurteilen oder irgendwie verfilmen zu können. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Und ich glaube, man sagt immer so, um die 20 Jahre tun der Geschichte ganz gut, um wirklich zu sagen, mhm. okay, es ist eben ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und die Menschen, die das jetzt vielleicht auch schreiben, haben einen anderen Blick, sind nicht persönlich involviert oder irgendwas in diese Richtung. Inwieweit ist es jetzt gut, dass das Ganze noch nicht so weit zurückliegt oder inwieweit spielt es vielleicht auch tatsächlich gar keine Rolle?
1: Ich weiß, worauf du anspielst. Ich glaube, das war tatsächlich auch vom Showrunner und Serienschöpfer von The Crown, ja mhm. auch so eine Sache ja. ne? dass er gesagt hat, er möchte das dann an einer bestimmten Zeit, möchte er die Erzählung enden lassen und nicht bis zur Gegenwart erzählen. Also nicht bis zum Tod der Queen, sondern dass man halt eine bestimmte, wie du schon sagtest, die richtige Perspektive erst halt mit einem gewissen Abstand, mit einem gewissen zeitlichen Abstand hat. Jetzt bei The Days weiß ich gar nicht, ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, dass es jetzt nur äh, zwölf Jahre oder ja ungefähr äh, zwölf, zwölf Jahre her ist. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das hat viel mehr damit zu tun, dass die, ähm, das Tschernobyl, also die die HBO-Miniserie so ein großer Erfolg war. Ja. Und ähm, das ist lustigerweise, also da gibt es ein, eine Szene aus The Days. Und ich glaube, das ist ein Satz, den eine Figur sagt, der wahrscheinlich genauso im Produktionsmeeting, als die Sache gepitcht wurde, stattgefunden hat. Und das haben sie wahrscheinlich eins zu eins aus diesem Pitch-Gespräch rausgenommen. Weil da fällt dieser Satz von wegen, das wird das nächste Tschernobyl. Ja. Sie meinen natürlich den Super-GAU in der Serie, aber die Produzenten spekulierten natürlich darauf, dass es halt auch ähnlich hochgelobt und qualitativ hochwertig wird wie dieser, diese HBO-Miniserie von 2019, die wirklich alle Preise der Welt abgeräumt hat.
2: Ja, es war ein Riesenerfolg und ich kenne auch super, also die meisten, selbst wenn sie nicht unbedingt ein Interesse für dieses Thema haben, haben gesagt, sie haben Tschernobyl gesehen, weil es einfach so mitreißend und wahnsinnig gut aufbereitet war. Es ist jetzt die japanische Antwort, ja, Micha möchte was sagen, er hat er hat die Hand gehoben. Nee,
1: ich fand es ganz interessant, was du gesagt hast, selbst Leute, die mit dem Thema nichts zu tun hatten und ich kenne genau den anderen, den anderen Fall, dass Leute das Thema total spannend fanden, aber mit Serien nichts anfangen konnten, die sonst eher Dokus schauen und selbst die waren dann von Tschernobyl sehr, sehr angetan oder sogar begeistert.
2: Kann das denn mithalten jetzt in der Antwort, wenn man jetzt wirklich sagt, das ist die japanische Antwort auf dieses Format, kann es mithalten, hat es eine ähnliche Qualität oder muss man da wirklich die Erwartung ein bisschen runterschrauben?
1: Genauso wie das Unglück von Fukushima nicht wirklich vergleichbar war mit Tschernobyl, ist die Serie auch ähm, ja, vergleichbar schon, weil es eben dies, das Vorbild ist, aber es kommt qualitativ nicht ran. Das muss man ganz muss man wirklich ganz klar sagen. Also dafür ist es hat es zu viele Längen, meiner Meinung nach. Ähm, wir haben jetzt hier acht Folgen statt der, ich glaube, fünf hatte Chernobyl, aus gutem Grund. Du hast auch wenig Figuren, an denen du wirklich dich festhalten kannst oder wo du sagst, das ist jetzt eine packende Figur, die wirken alle relativ austauschbar. Ähm, es ist ganz spannend, da so einen Einblick zu bekommen in diese Machtstrukturen, die natürlich jetzt nicht vergleichbar sind mit der Sowjetunion Mitte der 80er. Aber du hast natürlich schon ein, ein anderes eine andere Kultur und eine andere Hierarchie als jetzt zum Beispiel im Westen. Also dieses Kritisieren oder den Vorgesetzten auf Fehler aufmerksam machen, das ist, glaube ich, in, in Japan, in der japanischen äh, Kultur anders, als es jetzt wäre, wenn sowas in den USA passieren würde. Und Teile der der Fehler, die begangen wurden, auch nach dem Unglück, also man kann natürlich ganz prinzipiell über den Standort dieses Kernkraftwerk sprechen, ob das wirklich gut gewählt ist, aber auch das Missmanagement, was danach an Fehlern gemacht wurden, hängt, glaube ich, auch stark mit dieser mit diesem hierarchie Hierarchiedenken zusammen, dass du ähm, Kritik an Vorgesetzten, wenn überhaupt, dann eben sehr, sehr vorsichtig formulieren musst.
2: Was ich spannend finde, ist gerade, so, mir kam gerade so der Gedanke, wenn du so eine Produktion machst in dem Land, die, in dem eben dieses Ereignis passiert ist mhm. oder in einem anderen Land, weißt du, weil der Blick ist ja ein ganz anderer ja. und auch das, was du sagen darfst oder nicht sagen darfst oder sagen möchtest und nicht sagen möchtest, ist ja was ganz anderes. Also da kam mir gerade so der Gedanke, wie wäre diese Produktion gewesen, wenn sie tatsächlich, keine Ahnung, von Deutschen gemacht worden wäre oder sowas oder von Briten oder wem auch mhm. immer, vollkommen egal, aber eben nicht von dem jeweiligen Land.
1: Ja, es ist ja ein Tschernobyl tatsächlich dann eine US-Produktion, die dann in Osteuropa gedreht haben, eben aber keine, keine russische oder keine ukrainische Serie gewesen. Es ist spannend, ne? weil du natürlich auch von außen nochmal einen anderen Blick hast auf, auf bestimmte Strukturen, die vielleicht dazu beigetragen haben, dass es dazu überhaupt erst gekommen ist.
2: Ja, lass uns noch einmal über die Charaktere reden, da hast du mich jetzt ein bisschen neugierig gemacht. Was sind denn das für Leute, aus deren Perspektive das Ganze da erzählt wird?
1: Von bis, also du hast natürlich so die, würde man sagen, so Fußsoldaten, die tatsächlich ganz, ganz unten stehen in der Hierarchie, auch noch sehr, sehr jung sind, die dann auch ähm, Teil geht auch darum, dass zum Beispiel dann auch gefährliche Einsätze nach dem Unglück durchgeführt werden müssen. Da müssen dann, das kennen Leute auch, die Tschernobyl gesehen haben, dass irgendwelche Ventile per Hand geöffnet werden muss, weil das war tatsächlich eine Besonderheit. Also was es bei Tschernobyl, also bei dem Unglück von Tschernobyl nicht gab, was es hier gab, ist tatsächlich, dass du einen kompletten Stromausfall hattest. Also in Chernobyl haben immer noch die, die Anzeigen funktioniert. Und das war in Fukushima nicht so. Die haben das praktisch, müssen das blind managen, weil so viel zusammengekommen ist, dass Leute vor Ort gehen mussten, um sich überhaupt erstmal ein, ein Bild von der Lage zu machen. Also du hast solche Figuren. Du hast aber auch der, der Betreiber oder der, der Werksleiter spielt eine größere Rolle. Auch ganz interessanter Fun Fact, weil das ist ein Darsteller, der äh, gerade jetzt ähm, beim Filmfest in Cannes den den Preis als beste Hauptdarsteller bekommen. Also Koji Yakusho, der hatte für den Wim Wenders Film Perfect Days, interessanterweise auch irgendwie eine Namensähnlichkeit, äh, bei Perfect Days von Wim Wenders den, den Hauptpreis von Cannes gewonnen. Der spielt eine größere Rolle. Und du hast noch den äh, japanischen Premierminister. Das ist auch eine ganz interessante, vielleicht noch so die interessanteste Figur, ähm, der da auch sehr, ist auch ein wenig schmeichelhaft gezeigt wird, wie er mit der ähm, mit der Situation umgeht, sehr ungeduldig ist und sich aber auch nicht wirklich für Details äh, interessiert, sondern dann möglichst schnell irgendwie, irgendwie handeln möchte.
2: Würdest du es in deinem eigenen Freundeskreis weiterempfehlen?
1: Ich würde meinen eigenen Freundeskreis. Also außer Leuten, die wirklich super interessiert sind an dem Thema, wie das damals gelaufen ist. Aber ich glaube auch da, also acht, acht Folgen ist dann arg viel. Also ich würde für Leute sagen, die das Thema prinzipiell spannend finden und die Tschernobyl noch nicht gesehen haben, würde ich sagen, schaut euch Tschernobyl auf, auf WOW an. Oder schaut es euch zum zweiten Mal an. Ähm, mir war das tatsächlich dann aus den genannten Gründen dann ein bisschen zu viel, was die Länge betrifft, aber auch gleichzeitig zu wenig, was jetzt wirklich die die packenden Handlungsstränge sind. Insofern ist dann, ist klar, es soll realistisch bleiben, aber du musst schon, finde ich, dann irgendwie Figuren oder Beziehungen haben, an denen du dich festhangeln kannst und das fand ich da einfach zu wenig, um da um das ist wirklich dann diese Dauer rechtfertigt.
2: <lacht>
1: Dazu kommt, dass Netflix seltsamerweise die Serie äh, nicht synchronisiert hat, sondern nur mit Untertiteln anbietet
2: mich hast du neugierig gemacht ich werde jetzt trotzdem einfach mal reinschauen das war. okay the days läuft bei netflix werbung
0: werbung ende
2: französische Komödien sind immer mittlerweile ein riesengroßer Erfolg. Jetzt haben wir eine, eine französisch-kolumbianische Produktion, von der ich nicht weiß, ob sie jetzt eigentlich in eine komplett andere Richtung geht, als wir das vom französischen komödiantischen Kino bisher gewohnt sind. Es geht um Medellin-Follower mit Folgen. Ähm, wir haben Anfangs Anfang schon darüber gesprochen, lieber Micha. Mhm. Äh, das Ganze ist bei Prime Video verfügbar. Es ist ein Film und die Frage, die ich dir jetzt stelle, liegt auf der Hand. Um was geht es denn in dieser Produktion?
1: Berechtigte Frage. Es geht um den jungen Franzosen Brahim, der äh, im Internet bekannt wird durch, durch eine Parodie oder Imitation des legendären ehemaligen kolumbianischen Drogenpaten Pablo Escobar. Also sieht so ein bisschen so aus und kostümiert sich so ein bisschen und macht dann halt mehr oder weniger lustige Videos. Und das Problem ist, er wird daraufhin von einem Drogenkartell gekidnappt, die das äh, Andenken an Pablo Escobar äh, beschmutzt sehen was dazu führt, dass Bahims Bruder Reda ähm, praktisch Rache schwört und will seinen Bruder da rausholen und reist mit zwei Kumpels nach Kolumbien, dort wo sich sein Bruder aufhält und ja versucht ihn zu befreien aus den Fängen des Kartells und da läuft natürlich nicht alles so wie geplant.
2: Das klingt für mich beim ersten Hören so ein bisschen trashig.
1: Also trashig insofern nicht, weil der Aufwand ist durchaus da. Also du hast schon ähm, Schauwert, gerade mit Action-Szenen, du hast gerade auch eingangs gesagt Komödie. Ja, es ist eine Komödie, aber ich würde sogar sagen auch eine Action-Komödie, ne? weil es wird schon einiges äh, an Munition verballert und gibt wilde Verfolgungsjagden äh, durch kolumbianische Slums. Und also da wird schon ein bisschen was geboten, was jetzt nicht nur ähm, dann auf den Humor abzielt.
2: Stichwort Kolumbien ist schon mal gut. Das ist ja als Drehort dann doch wahrscheinlich auch ein bisschen speziell und kommt immer sehr darauf an, auf welcher Ecke du da zwangsläufig ein bisschen drehst. Weißt du, ob das wirklich in Kolumbien gedreht wurde oder ist dann Großteil irgendwie auch im Studio entstanden?
1: Das weiß ich nicht. Also Studio auch, klar. aber Man merkt dann auch schon Sachen, dass dann wirklich die Innenaufnahmen dann, dann im Studio tatsächlich irgendwo wahrscheinlich dann auch in Frankreich gedreht wurden. Bei dem Drehort könnte ich es jetzt gar nicht sagen, weil das ist natürlich auch ein heißes Pflaster, erstmal dort überhaupt zu drehen, so also an so Crime-Hotspots, aber dann tatsächlich auch noch, wenn du so eine Handlung hast, wo du dann irgendwie dich mit einem, wenn auch fiktiven Kartell anlegst und sowas, da muss man dann, glaube ich, dann schon ein bisschen aufpassen.
2: Ja, Wer sind denn die Gesichter des Films? Wenn ich das richtig gesehen habe, sind ähm, Buch und Regie und Hauptdarsteller ja jetzt schon mittlerweile in eine Hand zu legen in dem Fall. Mhm. Kennt man die Leute, die da mitspielen oder ist das tatsächlich irgendwie für uns ein unbekanntes Pflaster?
1: Das, das sind eher Unbekannte. Also es sind Leute, die wirklich in Frankreich schon ähm, stattliche Erfolge haben feiern können. Ähm, Franck Gastambit, der ist ähm, der bereits von dir angesprochene Co-Star und Regisseur und der hat auch tatsächlich die Grundidee für die für die Geschichte jetzt geliefert. Der hatte vorher auch schon einige wirklich große, erfolgreiche große Erfolge in, in Frankreich gehabt, zum Beispiel mit Taxi 5 oder mit Pattaya. Das sind Filme, die jetzt in Deutschland nicht so groß liefen, aber halt in, in Frankreich schon sehr erfolgreich waren. Und ja, das ist so, glaube ich, noch den man vielleicht am ehesten kennen könnte von den Hauptfiguren. Wenn man mal einen da einen außen vorlässt, der dann eben, ähm, ich kann das schon verraten, weil der auch auf dem Filmplakat vorkommt, also Mike Tyson, der Ex-Box-Weltmeister, <lacht> hat einen Auftritt als, ja, würde ich mal sagen, als Ex-US-Geheimdienstler, was schon eine gewagte Besetzung ist, finde ich, wenn man Mike Tyson kennt.
2: Vor allem, wenn du jetzt sagst, er ist auch auf dem Plakat drauf, hast du auch schon mal nichts gespoilert, das finde ich jetzt nee, auch nee, schon mal eine gute genau. Sache. Also, ähm, das, ja. Ich habe schon gesagt, französische Komödien sind ein Riesending mittlerweile, auch international erfolgreich. Ähm, hm. wie, wie treffsicher ist denn der Humor in dieser Produktion? Musstest du lachen oder ist es generell schwer, dich zum Lachen zu bringen?
1: Oh. <lacht> das, eine hat, das eine hat ja mit dem anderen nichts. Ähm, nee, mich kann man schon ähm, leicht zum Lachen bringen. Da waren ein paar gute Gags dabei, jetzt aber auch nicht übermäßig, aber das ist ja tatsächlich immer Geschmackssache. Ähm, und die Action ist auch ganz gut hatte ich ja auch schon gesagt so von den Verfolgungsjagden. Ich habe eher so ein paar andere Probleme gehabt mit dem mit dem Film, weil und das klingt jetzt vielleicht komisch für so eine Actionkomödie, wo man vielleicht gar nicht so hohe Ansprüche hat, aber ich fühle da nicht so richtig mit, weil diese <lacht> diese ja, ich wusste das, und ich habe das in Kauf genommen, deinen Spott und deine Häme, aber lass mich kurz lass, lass, lass mich kurz ausführen und zwar man muss ja dann trotzdem irgendwie verstehen, das ist jetzt eine ganz intensive Brudergeschichte, der will seinen kleinen Bruder retten, der um die Dummheiten im Internet gemacht hat. Und das wird halt überhaupt nicht irgendwie etabliert oder das wird überhaupt nicht aufgebaut. Und zum Schluss kommt denn der Film mit, mit, mit emotionalen Momenten um die Ecke, wo du weißt, jetzt, jetzt soll, jetzt soll man was fühlen. Aber das ist halt so aufgesetzt, das ist nicht nicht verdient oder sowas, ne weil die halt beim bei der Einführung des Films halt nicht genug Zeit darauf verwendet haben, sondern gesagt haben, ja, jetzt müssen wir gleich zu Action kommen, weil die Leute wollen angeblich was sehen, aber wenn du halt nicht am Anfang auch sagst, wer sind die Leute und da so ein bisschen aufbaust, warum ist das eigentlich wichtig, dass die jetzt auf die Suche nach dieser Figur gehen dann, dann verpufft das alles so ein bisschen. Auch wenn es nur eine Actionkomödie ist.
2: Ja, das muss ich jetzt mein Lachen vielleicht auch ein bisschen irgendwie noch mal nee, nee, runter das haben runter, die Zuhörer <lacht> ja,
1: schon richtig ja, verstanden, dass ich, was ich hier gemobbt bei mir, werde.
2: Ja, ja. Bei sowas ist das bei mir immer so. Ich, ich bin eigentlich immer positiv überrascht von solchen Produktionen, weil das sind so Sachen, da setze ich mich dann irgendwie vielleicht auch mal an einem Dienstagabend hin und, ja. und gucke das Ganze und bin dann irgendwie vielleicht erschöpft und lass mich nicht direkt berieseln, aber gehe da ohne große Erwartungen ran und bin dann mhm. immer meistens positiv überrascht, weil das ist ja so das Ding, ne? wenn du hohe Erwartungen hast, wirst du meistens enttäuscht, wenn du ohne Erwartungen rangehst, es ist eigentlich immer eine super Sache.
1: Du willst, du willst mir damit sein, dass ich zu hohe Erwartungen habe. Du
2: hattest zu hohe Erwartungen, möglicherweise. aber Im ich Leben
1: und in diesem Film. Ja, mag sein, mag sein. Aber wirklich, ich mag jetzt Genre ja. Ich, ich liebe action Aber selbst die, die Besten des Genres zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt nicht die besten Gags haben und die beste Action, sondern weil du tatsächlich auch die Figuren Lieb gewinnst. Ja, Und tatsächlich, ja, ja. dass es dir, dass es die, dass du wirklich mitfieberst, ob die jetzt sterben. Natürlich werden sie nicht sterben, wenn sie die Hauptfiguren sind. Aber trotzdem, du fieberst mit, wie können sie sich aus dieser auswegslosen Situation jetzt befreien. Und wenn du diese Verbindung zu diesen Figuren nicht hast, dann läuft das halt alles an dir vorbei.
2: Ob ihr eine Verbindung zu den Figuren in dieser Produktion aufbauen könnt, könnt ihr gerne selber einmal schauen. Medellin, Follower mit Folgen, ist bei Prime-Video verfügbar. Es ist wieder Zeit für unsere allerliebste Lieblings- Rubrik Richtung Schluss und zwar haben wir unsere Kurzhighlights noch mit dabei. Eine Serie, die viel diskutiert wird derzeit, ist The Idol ab 5.6. bei WOW verfügbar. Es ist die neue Serie der Euphoria-Schöpfer und im Mittelpunkt steht eine Sängerin, die einen Nervenzusammenbruch hatte, weil sie eben wahnsinnig erfolgreich ist und dieses Standing jetzt aber gerne auch beibehalten möchte und in dem Zuge leider in eine sehr, sehr toxische Beziehung gerät mit einem Nachtclubbesitzer und die Beziehung wird eben beleuchtet. Und was besonders ist an dieser Produktion oder zumindest viel beachtet, ist die Tatsache, dass die Tochter von Johnny Depp, Lily Rose Depp, eben die Hauptrolle spielt und an ihrer Seite als Co-Star der The Weeknd-Sänger, der eben ihre, ihre Beziehung in diesem Fall verkörpert. The Idol ab 5.6. bei Wow verfügbar.
1: Ja, und ich habe als Kurztipp einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, den es jetzt zum ersten Mal zum Stream gibt. Die Rede ist von Avatar 2, The Way of Water. Ja, das spektakuläre Sci-Fi-Epos von James Cameron wurde ja schon von über 10 Millionen ähm, Leuten im Kino gesehen. Und wer nochmal will oder jetzt zum ersten Mal einschalten will, der hat ab 7.6. bei Disney Plus die Chance dazu, wo übrigens auch Avatar 1 zum Stream bereitsteht.
2: Here we go again. Es ist vorbei. Micha, wir ja. haben es durch die erste Juni-Folge geschafft und hm. ich sage... Halbzeit. Halbzeit. Eine Jahreshalbzeit. Das stimmt tatsächlich. Ach
1: Gott, so oh mein Gott, nee, hast du schon Weihnachtsgeschenke
2: gekauft ist. übrigens? Also ich meine, wir bewegen uns ja schon wieder so in die Richtung. Ich
1: bin ganz kurz davor okay. und stelle mich schon seelisch auf Last Christmas ein.
2: Ja, ja, Streber. Ich weiß, du fängst immer im September ein. Das hatten wir mhm. schon in mehreren Diskussionen gehört. Ja, ich bin stimmt. tatsächlich sehr froh gerade, dass wir es geschafft haben, weil meine Nase merklich ja. zugeht.
1: meine Nase gibt nach, ja. Gibt
2: nach und ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch durchgehalten hätte. Mhm. Ähm, Micha, wir sprechen uns in zwei Wochen wieder, haben... Äh, um neue unbedingt. Highlights dabei und hoffen hm. natürlich, dass jetzt in dieser Folge für euch schon was dabei war. Falls ja, ähm, abonniert uns gerne, lasst uns ein Like da, auch falls nichts dabei war. Ähm, nächstes Mal könnte was dabei sein, also abonniert uns hm. trotzdem. Wir freuen uns und genau, dann sprechen wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.